0: Einer der schönsten Tage war im Steigerwald, wo ich irgendwie mein erstes Gewitter auf der Tour hatte, mich schön untergestellt habe, wo ich so, muss mich nicht quälen, was soll ich jetzt hier nass werden. Dann äh, einen Trekking-Campingplatz gemietet hatte, äh, alleine dort war, Lagerfeuer machen konnte, bis 9 Uhr gemütlich geköchelt, nett gegessen, danach mit meinem Bruder zwei Stunden telefoniert und habe um 11 erst den Rechner angemacht und habe wirklich so am Lagerfeuer in die Nacht hinein, mit mit hohem Mondstand, habe ich äh, eine Terminfracht, die ich am anderen Tag abliefern musste, äh, geschrieben. Und das war eigentlich full house. Also das war, ja, perfekt. Ich habe es immer schon schlimm gefunden, wenn Leute einem gesagt haben, du, oh, du bist ja immer noch der Gleiche, du hast dich überhaupt nicht verändert. Das ist eigentlich eine, in meinem Verständnis, so krasse Beleidigung. Dann ist man wirklich nur noch Organträger. Aber kein empathisches, intellektuelles, spirituelles, sonstiges Wesen. Also dann vergeudet man hier wirklich Sauerstoff auf diesem Planeten. So, es sei sehr hart vielleicht.
1: Moin und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und freue mich gerade sehr, in dieser Zeit angekommen zu sein zwischen den Jahren. Die Weihnachtstage liegen hinter mir, der ganze Trubel hat sich so ein bisschen gelegt und das neue Jahr ist noch ein paar Tage entfernt. Ich finde, diese Zeit ist immer eine wunderbare Möglichkeit, Dinge zu sortieren. Mal zurückzuschauen auf das, was war, aber auch nach vorne zu sehen auf das, was da kommen kann, was ich erleben möchte, was ich tun möchte, wie ich mich verhalten möchte. In dieser Podcast-Folge werde ich mit einem sehr interessanten Gesprächspartner zurückschauen auf das Jahr, das jetzt zu Ende geht. Und zwar auf dessen Jahr 2023. Diejenigen, die diesen Podcast schon ein bisschen länger hören, können sich möglicherweise erinnern, dass er in der ersten Jahreshälfte schon einmal hier zu Gast war. Die Rede ist von Gunnar Fehlau. Gunnar war in diesem Jahr mit dem Fahrrad unterwegs, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und zwar hat er quasi auf dem Fahrrad gelebt. Und gelebt bedeutet nicht nur, er ist durch die Gegend geradelt, sondern er hat tatsächlich vom Fahrrad aus auch gearbeitet. Er nennt das Ganze Workpacking als neu kreierten Begriff, so eine Mischung aus Bikepacken und Arbeiten. Und er war jetzt im Dezember ganz zum Ende dieses Jahres tatsächlich nochmal in Hamburg und ich habe die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu sprechen. Wir werden also in der heutigen Folge erfahren, wie das so ist, ein Jahr wirklich mal ein ganz anderes Lebensmodell zu leben. Ein Jahr alles, was man braucht zum Leben, auf einem Lastenfahrrad zu transportieren und damit durch die Gegend zu fahren. Und durch die Gegend bedeutete von Gunnar, von einem Termin zum anderen zu fahren. Gunnar arbeitet in der Fahrradbranche, ist ein totaler Fahrradnerd, darf ich glaube ich sagen, weiß alles über Fahrräder, hat einen eigenen Fahrradpressedienst gegründet, ist Herausgeber einer Fahrradzeitschrift, die heißt Fahrstil, hat verschiedene Fahrrad Events und Rennen ins Leben gerufen, mehrere Bücher geschrieben über das das Fahrradfahren, also der Mann kennt sich wirklich aus in allem, was das Fahrrad betrifft. Wir haben aber gar nicht so sehr fachlich, technisch über das Radfahren gesprochen, sondern wir haben vor allem darüber gesprochen, wie das ist, ein Jahr ein doch sehr alternatives Lebensmodell zu leben. Warum das eine gute Idee sein kann und was das dann am Ende bedeutet, zumindest für Gunnar bedeutet hat. Was er so für ein Fazit zieht auch. Nach diesem Jahr und was seine Learnings neudeutsch sind, also was er mitnimmt, jetzt wieder, wo dieses andere Jahr endet. Und ich glaube, dass dieses Gespräch nochmal ein sehr, sehr schöner Impuls sein kann. A, natürlich, weil es Lust macht, einfach da draußen zu sein und draußen Momente zu erleben, Momente zu kreieren, Momente zu sammeln. B, weil es dazu anregt, einfach mal das zu hinterfragen, was wir so für selbstverständlich erachten. Und wenn es unsere eigene Lebenssituation ist, wirklich mal zu fragen, was könnte ich tun, um das ein bisschen aufzubrechen? Und will ich das? Also will ich den Preis dafür zahlen? Was wartet für mich da? Ist es überhaupt ein Preis, den ich zahlen muss? Oder kann ich am Ende nur gewinnen? Ich freue mich besonders, dass ich dieses Gespräch jetzt veröffentlichen kann, vor dem 1. Januar. Denn das bietet euch die Möglichkeit, Zeit, noch nochmal zu schauen, womit möchte ich denn im Januar starten, so wie Gunnar vor einem Jahr im Januar aufgebrochen ist mit seinem Fahrrad, um ein Jahr lang auf dem Fahrrad zu leben und zu arbeiten. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe. Und jetzt sehen wir den Vorhang auf für Gunnar Fehlau und sein Ja auf dem Fahrrad. Gunnar, moin, herzlich willkommen. Freut mich hier zu sein, im Podcast zu sein, wie man so im Podcast-Deutsch jetzt sagt. Nein, es ist wirklich schön. Sieht wir haben uns, Wann haben wir uns getroffen? Das war im Mai, glaube ich. Hm. Ende Mai in Berlin am Wannsee. Ja. Und da haben wir gesagt, pass auf, im Dezember bist du in Hamburg. Da drehst du so die letzte Schleife deiner großen Tour und dann kommst du vorbei und jetzt ist es soweit.
0: Ja genau, ich mach, bin so bei dem Krickler krack der mein Weg durch Deutschland ist, bin ich jetzt so an dem Punkt, wo ich eigentlich nur noch eine Linie gerade südwärts runterziehe äh, nach Göttingen und es sind, äh, wie gesagt, keine zehn Tage mehr. Das ist schon äh, krass. Ja.
1: Na, lass uns noch einmal kurz vielleicht die Hörerinnen und Hörer abholen, die äh, damals nicht zugehört haben, als wir gesprochen haben, ne? auch für den Podcast, wo du schon mal ja, so ein bisschen erzählt hast, was du eigentlich machst. Du bist unterwegs, Seit Anfang Januar mit dem Rad.
0: Genau, ich habe am 2. oder zum 2. Januar hin mein Hausrad aufs Fahrrad verladen komplett. Alles, was ich zum Leben, zum Arbeiten, zum Unterwegssein brauche. Und vielleicht ist am einfachsten gesagt, nach Vanlife ohne Van. Also arbeite digital nomadisch, mach meinen normalen Bürojob weiter. Äh, einzig, dass ich äh, unterwegs bin und von Termin zu Termin radel und äh, alles auf dem Rad habe.
1: Eigentlich nichts Spektakuläres und irgendwie ja dann in jeder Sekunde doch. Ich erinnere mich ganz besonders daran, dass du nochmal zum, zum Ende des Gesprächs gesagt hast, als ich dich gefragt habe, worauf freust du dich jetzt am meisten und was kommt, da hast du gesagt, auf das, was was ich noch nicht weiß, was kommt. Also auf die Leute, von denen ich jetzt noch nicht weiß, dass ich sie treffen werde, die Momente, wo ich jetzt noch nicht weiß, dass ich sie erleben werde. Was, was kam denn da jetzt noch <lacht> seit oh, Mai? Also wenn ihr jetzt zurückblickst, wir können sogar aufs ganze Jahr jetzt ja zurückblicken. Wie viel Stunden Zeit haben wir? Also das ist schon mal A, erstmal man kann dieses
0: exponentielle Wachstum oder so dieses dieses Skalierungsding, weil es ist ja nicht exponentiell, aber dieses, ich nur ganz profan, wenn du drei gute Fotos am Tag machst, dann sind das nach so einem Jahr fast über 1000 Bilder. Also die Dinge werden so schnell so eine Menge und so ist es mit den Erlebnissen auch. Also es ist so krass, also wenn ich jetzt so in meinem eigenen Fotoarchiv irgendwie, oder wenn ich so gucke und sage, mei, boah, danach bin ich zu Euro bei Grunter, dann bin ich da, inzwischen war ich bei der Tour de France und dies und das, also es ist so ein riesen Staccato, dass ich einerseits nur so eine riesen, wie so, ein, so eine Schaum, so eine Riesenwolke als Erinnerung habe, ähm, und andererseits super punktierte Sachen, die oft irre Kleinigkeiten sind, die vielleicht auch dann gar nicht so spektakulär erscheinen, aber mein Beispiel, ich bin irgendwie in der in der Rhön, hatte ich mir eine Strecke halt zusammengebaut, zusammengeklickert und manchmal, wenn ich weiß, dass ich an dem Tag Zeit habe zu fahren, dann klickere ich halt so, oh guck mal hier steht prähistorische Grabanlage, klicker mal rein, ah oh, es sind nur zwei Meter, 200 Meter Unterschied, keine Höhenmeter, sagst du, ach wenn du Lust hast, fährst mal gucken. So, und dann bin ich dahin bei strahlsten abendlichen Sonnenuntergangs, netten Temperaturen, fahre diese Grabanlage, die war ganz okay, dreh mich um, ist eine perfekte Schutzhütte guck's Handy an, 5G, so was habe ich gemacht, Meine abendliches eigentliches Appointment, was ich mal wieder hatte, äh, unter fadenscheinigsten Argumenten abgesagt und bin einfach ganz spontan dort geblieben und habe dann nett irgendwie geköchelt, meinen Klappstuhl ausgeklappt, dort gearbeitet, ein, zwei Stündchen und mir dann am Abend so Gedanken gemacht, wer liegt denn da, was hat der so erlebt und habe so mit dem Raum, mit der, mit dem Ort so, Temperatur aufgenommen, auf äh, rational, emotional, spirituelles, auf verschiedensten Kategorien, energetisch. Ähm, und das sind so coole Sachen. Wenn sowas, wenn du einfach merkst, du hast einen Lifestyle, der dir solche Sachen ermöglicht. Nicht jeden Tag und immer, aber wenn es sich fügt, fügt es sich. Und äh, ja, das war jetzt kein, am Ende jetzt im Nachhinein, das war jetzt nicht Stonehenge, oder? das war jetzt irgendwie nicht der Ort der Himmelsscheibe von von Nebrau oder so, sondern. Von den Dingen gibt es wahrscheinlich hunderte in Deutschland. Aber es hat einfach alles mal so zack zusammengepasst. Und wenn sich so so die Dinge zusammenfügen und noch so eine Portion unerwartetes Sahnehäubchen, irgendwie i-Tüpfelchen, das ist geil. Und von diesen Momenten hatte ich, bezogen auf Essen, bezogen auf Spot, bezogen auf Stecke, bezogen auf Menschen,
1: bezogen auf irgendwie... Unglaublich viele. Weil du hast ja jetzt gerade gesagt Tour de France, ähm, Eurobike, Fahrradmesse, ne? ähm, weil du ja viel in, einem, in der Fahrradbranche unterwegs bist. Das sind ja alles Sachen, die du geplant hast wahrscheinlich, wo du vorher ja. schon wusstest, da bin ich. Aber genau diese unerwarteten, ne? das waren auch die, die du gemeint hast. Damals im Gespräch so, ey, da kommt viel. Und ich freue mich total auf das, was ich jetzt noch nicht weiß, was kommt. Ne? Genau. Und, ja. und da kam unglaublich viel. Und da kam auch,
0: ähm, ja... Also da ist der Kopf wirklich rappelvoll mit mit, mit einem kleinen Sprenkeln. Ähm, Im Ganzen ist es so. Ich meine, was machst du normal? Normal arbeitest du irgendwie, ich sage jetzt mal salopp, hart ein paar Monate und viel und kräftig, dann machst du irgendeine Art von Urlaub. So, das heißt, das sind immer eigentlich sehr harte Kanten, sehr trennscharf in vielen Leben. Oder machst Freitag Montag bis Freitag Vollgas und dann irgendwie Freitags packst du dein Gerödel und Samstagabend irgendwie bist du mit deinem Stand-Up-Paddle, mit deinem Fahrrad gewandert, egal, irgendwie Zelt, Schlafsack, Hängematte, machst dein, dein Abenteuer und dann hat das eigentlich immer so eine, eine Trendschärfe. Und mein Jahr war ja das genaue Gegenteil. Es war eigentlich dieser, dieser, dieser Übergang zwischen Arbeit und Alltag, zwischen Arbeit und Abenteuer, der war oft wirklich wenige Meter, wenige Minuten, wenige Momente ähm, und das ist einerseits ist das dann alles zu so einem riesengroßen Eintopf vermischt, äh, umgekehrt der hat gut geschmeckt. So. und ich kann es einfach oft nicht auseinanderhalten, jetzt, wenn wir da bei dem Beispiel an an dem prähistorischen Grab bleiben. Ja, war das jetzt Alltag? Irgendwo sitzen, kochen, seine Arbeit verrichten, am anderen Tag weiterfahren. War das jetzt Arbeit? Weil ich habe den Rechner aufgeklappt und da war es erledigt. Oder ist das ein krasses Abenteuer? Irgendwie alles. So und wohin buche ich das jetzt in meiner Wahrnehmung?
1: Das ist Brauchst du ja gar nicht. Ne? Aber Wir machen das natürlich gerne, wir, wir packen es in die Schubladen rein und wenn die Menschen äh, fragen, dann, dann äh, ja, macht man das selbst oder möchte man das selbst gerne irgendwo einsortieren. Aber was ich mich gerade gefragt habe, ob du, ob das immer gut war oder ob auch dieses dieses Erleben für dich ein Stück weit verloren hat, weil du ja äh, auch arbeiten warst. Und Das ist ja oft so eine Sorge. Ähm, ja, Die Menschen haben, wenn sie sagen, gerade wieder am Wochenende mit jemandem drüber gesprochen, die überlegt hat an, an einem Ort, ähm, wo sie eigentlich gerne in der Freizeit ist, möglicherweise auch zu arbeiten. So Und dann verliert ja aber dieser Ort ähm, vielleicht ein bisschen was von dem, was er für diese Person bedeutet, weil es auf einmal ein Arbeitsplatz ist. Ja? Ähm, oder Menschen, die dann eine große äh, Tour machen oder mich auch fragen, zum Beispiel meine, meine äh, Deutschlandreise, die ich gemacht habe, war das dann noch das gleiche Erleben, weil du hattest ja da ein Projekt, du wolltest ja da einen, einen Film machen, das war ein Stück weit auch Arbeit. Verliert das dann dadurch? Ähm, also ich meine, die Frage, total, oder?
0: total. und ich, Also man vermisst da ja, man vermisst, also im Sinne von vermessen, eine ganz, ganz zeitgemäße Fragestellung dieser äh, dann oft neoliberal konnotierten Entgrenzung zwischen Arbeit und Privat. Da würde ich erstmal rauszoomen und würde sagen, woher kommt das diese Kategorie, wo kommt das Framing dieser Kategorie her und bin ich noch in diesem, in, diesem, in diesem Bild? Das ist ein sehr Tayloristisches Ding. Irgendwie die Leute ausquetschen, Gleichtaktung und alles dafür sorgen, dass sie möglichst viel arbeiten. Ähm, in der Kreativwissensgesellschaft gibt es genug Arbeitsplätze, wo die Bewertung Zeit für die Qualität des Arbeitens ohnehin gar nicht mehr, also ich meine, hey, Uh, es ist eine ne Lyrik mit sechs Zeilen, die ist ja nicht per se schlechter als 600 Seiten Roman, nur weil es weniger ist. So uh, Und nur weil Picasso dann das eigentliche Bild vielleicht relativ schnell gemalt hat, bleibt ja der künstlerische Schaffensprozess eines Lebens davor und selbst wenn es jetzt auch kleiner wir sind jetzt nicht Picasso alle äh, aber also wann kommt mir eine Idee für einen guten Text wann kommt mir eine Idee als äh, Programmierer für die entscheidende Zeile Code dafür kann ich eine Woche irgendwo sitzen und dann habe ich formal irgendwie hart gearbeitet es kann sein dass das unter der Dusche passiert kann sein dass es das beim Backflip im Bikepark passiert so äh, weiß man nicht das heißt dieses Entgrenzungsding als Idee das würde ich erstmal, wenn das so hochkommt als Gedanke, würde ich erstmal als eine willkommene Gelegenheit betrachten, darüber nachzudenken, in welchen Framings bin ich. So, Ich für mich habe das relativ früh entschieden, ich mische das alles zusammen. Bei mir ist das Hobby, Beruf, das kann ich gar nicht auseinanderhalten. Das will ich auch gar nicht auseinanderhalten. Das ist, wir sind ein Team mit elf Leuten. Wenn jemand natürlich angestellt ist, ist die Denke eine andere. Und auch zu Recht und manchmal auch nicht. Und dann muss man immer so individuell gucken, wie das ist. Das heißt, für mich war das... Planvoll, da wollte ich hin, ich wollte genau gucken, was passiert, wenn ich nicht so eine serielle Abfolge von Alltag, Abenteuer, äh, Arbeit habe, sondern wenn ich eigentlich so eine Gleichzeitigkeit habe. So Und ich glaube, jeder, der jetzt so zwischen den Jahren mal zurückguckt ähm, und so überlegt, wie war mein Jahr und jede die wird gute Tage gehabt haben und die wird üble Tage gehabt haben. Die wird Tage gehabt haben, wo er sagt mehr davon und er wird Tage gehabt haben, wo sagt, oh, brauche ich jetzt nicht noch mal. Da wäre, würde ich jetzt lügen, wenn meine äh, Workpicking-Tour jetzt nicht auch diese Tage und diese Momente gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, oh, Vorspulen irgendwie und bitte nicht noch mal. Nur, also wer Abenteuer ruft und losgeht, der darf sich halt auch nicht wundern, wenn es kommt. So äh, Und wer sagt, ich mache hier mal was Neues, äh, der darf sich auch nicht wundern, wenn neue Erlebnisse erstmal äh, da sind und dann sind's Erlebnisse und dann kann ich danach überlegen, ob ich da ein Plus oder ein Minus, welches Vorzeichen ich die gebe, ich denen gebe. Und das ist auch eine Wandlung. Im Moment sind feindliche Dinge ätzend, die im Nachhinein gut sind und manchmal ist es umgekehrt. Manchmal sagt man erst im Nachhinein, ach eigentlich fühlte ich mich ganz wohl, aber das war eigentlich, hm. Also insofern, so ein bisschen müsste ich jetzt noch mal ein halbes Jahr warten, bis das sich wirklich gesetzt hat und die Dinge so an, 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 ins Bewusstsein gekommen sind und aus dem Unterbewusstsein hochgeschwappt sind. Stand jetzt, fand ich diese Mischung immer dann okay, wenn ich sie aussteuern konnte so Es gab halt diese Momente, so Stichwort Internet, Stichwort irgendwie Witterung oder so, wo mir im Prinzip von jemand, von von anderen, von Umständen das Abmischen zwischen Alltag und Abenteuer und gerade zwischen Arbeit und A Abenteuer aufoktroyiert wurde. Und diese fremdbestimmten
1: Momente, also die mag ich ja ohnehin nicht so. Hat sich denn, also wenn wir auf dieses Abenteuer oder dieses Naturerleben gucken, hat sich, war das für dich anders unter dem Eindruck, ich arbeite hier auch, ich bin auch auf einer Workpacking-Tour als andere Unternehmungen, Mikroabenteuer, längere Sachen, die du gemacht hast vorher? In den Situationen eigentlich nicht, im
0: Gegenteil. Ich fand das eigentlich geil. Ich kann jetzt hier eigentlich noch länger sein, weil ich muss nicht zurück ins Büro, sondern ich habe mein Büro hier. Also die, mit die schönsten Abende waren die, wo eigentlich äh, einer der schönsten Tage war im Steigerwald, wo ich irgendwie mein erstes Gewitter auf der Tour hatte, mich schön untergestellt habe, wo ich so, muss mich nicht quälen, was soll ich jetzt hier nass werden? Dann äh, einen Trekking-Campingplatz gemietet hatte, äh, alleine dort war, Lagerfeuer machen konnte, äh, weil eine Feuerstelle war, weil auch die, die die Waldbrandsituation das auf jeden Fall irgendwie ermöglichte. Und dann habe ich da gesessen, habe erstmal irgendwie um no, bis 9 Uhr gemütlich geköchelt, irgendwie nett gegessen äh, und auch kein Fertigkram, sondern wirklich gekocht. Danach mit meinem Bruder zwei Stunden telefoniert, wozu ich so zu Hause auch nicht immer die Zeit hatte. Und habe um elf erst den Rechner angemacht und habe wirklich so am Lagerfeuer in die Nacht hinein mit mit hohem Mondstand irgendwie, habe ich äh, eine Terminfracht, die ich am anderen Tag abliefern musste, äh, geschrieben. Und das war eigentlich in meiner Wahrnehmung für dies, wie ich so das Leben arrangieren will, das war full house. Also das war nah an Perfektion. Also an, an so einer, ja, perfekt. Also alles gemacht, was ich wollte, an einem Ort, der super war, irgendwie in der Reihenfolge, die super war und am Ende satt gewesen, mit dem Bruder irgendwie auf Stand gewesen und irgendwie Termin gehalten. Ja, um halb zwei den Rechner zugemacht und dann so in die Restglut guckend im Schlafsack eingeschlafen. Das hat nicht jeden Tag geklappt, das wird nicht jeden Tag klappen, das soll auch nicht jeden Tag klappen, weil sich sowas natürlich immer wieder abnutzt äh, oder auch eine gewisse Abnutzungsgefahr da ist. Nur ich kann umgekehrt sagen, die hat sich bei der Faszination für Arbeit bei mir in den letzten Jahren nicht eingestellt, die hat sich beim Radfahren nicht eingestellt, die hat sich bei Lagerfeuer nicht eingestellt, die hat sich bei in der Natur sein nicht eingestellt. Also vielleicht ähm, stellt sich so Abnutzung auch nur an Stellen ein, die man vielleicht überbewertet, die man vielleicht eher hochjast. Wo man sagt, boah, ich habe mich an XY satt getrunken, ja dann war es vielleicht auch nicht so geil, wie, 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 wie es einem erscheint, sondern man hat es ein bisschen hochgejazzed und die Realität äh, holt einem wieder ein.
1: so Weiß ich nicht. Hat sich deine Vorstellung von Abenteuer so ein bisschen verändert in dem Jahr? Ich kann mir vorstellen, dass ähm, das ja nochmal so eine andere Ebene vielleicht reinkommt in das, was, also was ja Abenteuer oft ausmacht, ist, dass Sachen passieren, die nicht vorhersehbar waren, dass Sachen schiefgehen. Also zumindest um so mein, mein Verständnis von Abenteuer. Und das ist ja nochmal auf einer anderen Ebene dann, als wenn du jetzt vielleicht nur ein Wochenende irgendwo schön wandern gehst auf einem auf einem Pfad, wo du in der Natur bist und aber in dieser Kombination kann ja nochmal ganz viel mehr irgendwie nicht so funktionieren, wie man sich so ausgemalt hat.
0: Na, ich glaube, dass Kontrolle ja ohnehin eine Illusion ist und auch eine sehr männlich konnotierte, würde ich sagen. Also wir wollen ja irgendwie mehr Excel-Tabellen und alles genau und erfinden Fahrsicherheitssysteme und was wir alles tun, um irgendwie Kontrolle zu machen. Und das ist ja auch die Ambivalenz, die ich mit dieser ganzen Abenteuerindustrie durchaus habe, dass sie einerseits irgendwie Abenteuer wollen, dann aber so viel kontrollieren äh, und so viel aussteuern, äh, dass es am Ende ja überhaupt kein Abenteuer mehr ist. Also insofern würde ich für mich mit nee, dem musst muss mal genau
1: klar sein, wie es ausgeht. ne Abenteuer, ja, denn, ja aber...
0: Genau, und das ist natürlich irgendwie ein bisschen die Quadratur geht. des Kreises. So. <lacht> und genau. ähm, das finde ich in dieser Bikepacking-Self-Support-Szene gibt es so diesen Spruch, be prepared for the unprepared. Also eigentlich geht es ja genau um diesen Punkt, wo man sagt, so jetzt habe ich alle möglichen Pläne gehabt und bin bei C, D, F oder G und jetzt kommt irgendwas, worauf ich nicht... Da fängt ja eigentlich das, was man Abenteuer nennt, an. Und äh, die Frage ist, wie weit ist dieser Anfangspunkt von einem Punkt entfernt, wo es wirklich riskant, also wo es an wo es gefährlich für physisch und für die Psyche wird, so und da sollte halt ein guter Abstand sein und das ist das, was ich so sagen würde, das ist das Terrain für Abenteuer, für Micro Adventure, für irgendwie normale Menschen tun doch doch vergleichsweise normale Dinge. Das andere, wenn es wirklich in, in, ins, ins physisch Gefährliche geht oder psychisch Gefährliche, dann sollte man es den echten Profis überlassen, die in meiner Erfahrung auch eigentlich oft gar nicht risikosehnsüchtig sind. Im Gegenteil, die machen einfach coolen Kram und die achten sehr genau, dass es so äh, so ein bisschen wie so ein Stuntman äh, oder Standfrau, die auch eigentlich sehr genau weiß, was sie tut, auch wenn es krass spektakulär aussieht. Insofern weiß ich, ich verwende da den Begriff Abenteuer, weil er so eine schöne Alliteration mit Arbeit und Alltag ist. Am Ende ging es mir nicht also, mir ging es um dieses 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 Freiheitsmoment von Abenteuer, mir ging es um dieses nicht wissen, was, dieses Ungeplante und auch um diese äh, dieses Mutwillige sich in einen Raum und eine Szene begeben, die von einem irgendeine Art von Adaption verlangt. Und und zu sagen, darüber, dass ich mich anpassen muss, breche ich einfach Sachen in mir auf und springe über Schatten und, 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 und verlasse Dinge, die ich im normalen Projektlauf des Lebens, im normalen Ablauf der Dinge äh, einfach aus Bequemlichkeit, aus Gewohnheit, aus name it, nicht äh, ansteuere, die aber verhindern, dass ich mich anders erstmal wahrnehme, er erlebe und auch dann anders verhalten kann und damit verändern kann. So, Wenn ich immer das gleiche Abenteuer im klassischen Sinne, immer die gleiche Extremsportart betätige, dann würde ich mich ja zum Beispiel auf eine andere Weise überhaupt nicht aus der Komfortzone bewegen
1: ja definitiv ne? genau also wenn du wenn du oft ähm, was weiß ich ich habe das ja selbst wenn ich meine Mikroabenteuer mache, dann kommt hier und da auch schon mal die Frage die ja berechtigt ist ja wenn du jetzt eine Nacht da mit deiner Hängematte im Wald dich hängst ist das denn außerhalb der Komfortzone noch habe ich schon zigfach gemacht, ne? Nun ist es so, dass die Hängematte natürlich immer irgendwo anders hängt und ich gar nicht weiß, äh, an welchem Ort ich sie aufhänge. Da ist natürlich dann schon eine gewisse Ungewissheit drin. <lacht> gewisse Ungewissheit, schön. Aber ähm, ja, die Frage ist ja berechtigt, ne? Also wie, wie sehr bewegt man sich dann doch immer in so einem.
0: Also insofern Bereich? war das gar nicht auf so einer äh das war jetzt nicht sehr abenteuerlich. Also auch muss man ja ehrlicherweise sagen, weil ich mit dem Cargo-Bike und dem ganzen Gepäck natürlich auch nicht so in die Natur vordringen kann und nicht so dort unterwegs sein kann, wie man das jetzt mit einem leichten Bike-Packing-Rad, Gravel-Bike und, und, und schmalem Setup tun könnte. Umgekehrt natürlich krass mehr, als es das mit einem Van der Fall wäre, wo einfach so, so früh die Illegalität beginnt, weil ich einfach schlicht schon nicht in den Wald und auf die Wege fahren darf. Äh, auf diesen Wegen fahren darf. Ähm, Deshalb würde ich sagen, das Ding hatte viele formale Punkte, die abenteuer sind und es war aber an vielen Stellen eigentlich gar nicht abenteuerlich. So, abgenutzt hat sich das nicht. Was ich sagen würde ist... Die Perspektive, wie ich auf so einen Overnighter, auf so einen, auf diese ganzen Aspekte, wo bin ich unterwegs, mache ich Feuer, finde ich einen Spot, und diese ganzen, sag mal, Dinge, die da stattfinden müssen, die Perspektive, auf die ich da gucke. Da hatte ich jetzt drei Optionen. Ich konnte immer aus so einer Alltagsperspektive drauf gucken, also Routinen entwickeln, Heuristiken, möglichst wenig Stress, schnell von der Hand kriegen, effektiv, effizient und so. Ich kam von der Arbeitsaspekt drauf gucken, dass ich sage, hier, ich muss meinen Job erledigen, kann ich das hier? Und ich kann aus so einer Abenteuerperspektive drauf gucken. Und das war irgendwo auch eine Freiheit. Weil normal, wenn du am Wochenende das machst, dann willst du Erholung, dann sind ein paar Parameter eingehackt, mit denen du da drauf guckst. Und wenn die dann nicht gegeben sind, weil der Spot nicht so schön ist, weil da vielleicht jemand anders ist, weil hm, dann kriegst du vielleicht Hast dich vielleicht nicht so erholt, aber du kannst sagen, ich habe wenigstens gearbeitet. In dem Und Fall. ich kann einfach sagen, im entscheidenden Moment könnte ich sagen, so, ich kann mich jetzt entscheiden, mache ich hier ein Lagerfeuer an, gucke in die Glut, äh, telefoniere ich, putze ich meine Ausrüstung oder klappe ich einen Rechner auf. So, ähm Fürs Gute wie fürs Schlechte. Manchmal wollte ich irgendwo hin, hatte einen klaren Plan, was ich tun wollte und musste vorher dann sehen, okay, kein Netz, alles klar. Dann mache ich
1: jetzt hier was anderes. Ist das eine Wundertüte, also als Zwischenfrage mal, mal rein äh, mit dem Netz? Oder lässt sich irgendwo sehen und erkennen? Gibt es so Apps oder irgendein also
0: ich würde sagen, Portal, die, die, wo du
1: das rausfinden kannst, wo welche Netzabdeckung also, also
0: es gibt so ein bisschen und trotzdem ist es manchmal wirklich wenige Meter, die entscheiden zwischen Edge und 5G. Es ist nicht so planbar und das ist macht die Sache hässlich. Ähm. Richtig kollabiert ist es vielleicht zwei, dreimal, dass ich wirklich so ein Einzelzeitfahren aus der Natur, äh, aus der Kulturlandschaft Richtung irgendwie Zivilisation machen musste, um termingerecht irgendwie Netz zu haben. Es ist im Sommer natürlich einfacher als im Winter. Im Sommer kann ich mich einfach auf eine Parkbank setzen. Jetzt bei so Nieselregen oder so bist du oder wenn es irgendwie kalt ist, hast du natürlich äh, mit dem Fahrrad, mit dem Zelt irgendwie limitiertere Möglichkeiten latent würde ich sagen, dass ich in den ehemaligen oder in den neuen Bundesländern besseres Netz, mehr 5G, aber das ist anekdotische Evidenz. Also da bin ich mir jetzt möchte ich nicht, äh, da habe ich im Schwarzwald oder an anderen Stellen öfter krassere Netzprobleme gehabt. Ich jetzt hm, weiß ich nicht, ob sich das mit der Realität deckt. Aber diese fehlende Flexibilität dadurch, dass man nicht sicher sein kann, überall gutes Internet zu haben, war wenn ich es auf einen Punkt verdichten möchte, der unangenehmste Teil. Aber
1: es lässt sich nicht nachschlagen irgendwo, ne? kannst du nicht nachlesen. Nicht in der ich Präzision,
0: finde, in der man es dann braucht. Ja. Also klar kann man das irgendwie auf Landkreise... Schon, oder? Ja. ja, es gibt schon so ein paar Karten ja. mit Netzabdeckung, aber wie gesagt, das kann dann im Dorf gelten und wenn das sehr eingeschnittene Täler sind, dann musst du nicht wirklich sehr weit das Tal hochfahren und dann irgendwie, wenn der Sportplatz, der obligatorische am Stadtrand kommt, dann bist du schon auf LTE runter und wenn du irgendwie zwei Haken schlägst, wo der Wanderparkplatz ist, dann bist du bei Edge. So, und auf der Landkarte wird ja 5G ausgewiesen und zurecht.
1: Bist du schon so weit, dass du sagst, du kannst so ein, so ein Fazit ziehen, was das jetzt auch für dich persönlich gebracht hat, das ja?
0: Nee, und ich weiß auch nicht, weil es ja so einerseits sowas, ich habe ja meinen Alltag in gewisser Weise weitergelebt, ich habe ihn ja nur irgendwie in einen anderen Regatszustand gebracht, Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt ein Jahr lang einfach nur eine Radtour durch Afrika gemacht hätte, dann könnte man das wahrscheinlich punktierter tun, weil in der Dialektik ist halt auch sich viel klarer abgrenzt zu dem Leben davor und zu dem, was danach kommt. Ich werde ja jetzt einfach nur etwas plakativ wieder sesshaft
1: äh, und war ja nur ein Jahr digital nomadisch unterwegs. Aber das wirst du, weil das ist ja, das war vorher dein dein Plan, dass du es ein Jahr machst. Aber es könnte ja auch ein Ergebnis sein dieses Jahres, dass du sagst, nee, das ist eigentlich echt gut. Ich mache das mach das nochmal weiter oder zumindest anders, also nicht komplett weg zu sein, zeitphasenweise. Ne? Also zu das ist sein. auf
0: jeden Fall ein Ergebnis. Ich werde sowas einmal im Jahr für vier Wochen machen. So, weil es einfach ein geiler Lifestyle ist, aber ich werde das sicherlich nicht in den Wintermonaten in Deutschland machen. Das kann ich auch schon sagen. Das war schon echt zart an einigen Stellen und unnötig äh, kompliziert. Ich werde es nur in Monaten machen, wo ich keine dienstlichen zwangsläufigen Termine habe, weil ich einfach ein bisschen zu oft das Ding einfach geparkt habe und mit dem Zug irgendwo hinfahren musste und zu stark so Terminfracht hatte, dass ich an einem bestimmten Tag irgendwo sein musste. Ähm, ich würde mir dann drei, vier Wochen suchen, wo ich sage, okay, ich fahre jetzt los und in vier Wochen bin ich wieder zu Hause oder an Punkt XY, um dann in den Zug zu steigen und nach Hause zu fahren und dazwischen dann mehr mehr anderen zu können, um flexibler sein zu können. Um, das werde ich auf jeden Fall machen, ob das jetzt drei Wochen werden oder vier, weiß ich nicht, aber das ist schon ein geiler Lifestyle. So. Mhm. Ambitionen zu sagen, oh, ich fahre jetzt weiter, habe ich in keinster Weise. Auch aus Respekt vor, auch wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich ja nicht alleine. Also da gibt es ein Familiensystem, da gibt es ein dienstliches System, da gibt es diverse Freundschaften, da habe ich ja diverse ob man das jetzt Systeme, Community oder wie man das nennen will, oder Verpflichtungen oder, oder Zugehörigkeiten, das ist mal egal, wie man es benennt. Und sowas, was ich gemacht habe, ist zumindest in der Weise, wie ich es gemacht habe, funktioniert natürlich nur, weil andere Systeme auch in Lücken reinspringen. So, und das Staubecken irgendwie, das erledige ich dann in 24, ist für mich persönlich schon ziemlich voll. Das fängt bei irgendwelchen steuerlichen Papierkram an, der ich jetzt mal ein Jahr lang ausgesessen habe äh, und, und hört bei irgendwelchen größeren beruflichen Projekten auf, die einfach von meine Präsenz und meine dauerhafte gute Erreichbarkeit irgendwie verlangen ähm, so dass meine Kolleginnen hätten mir zu Recht einen Vogel gezeigt, weil die haben auch gesagt, okay, wir machen das, das ist ein cooles Projekt, mach du mal, wir deckeln und stützen und und und, und gehen in die Lücken, die sich dann auftun, führen ja, das können wir machen. Ähm, die sind auch offenkundig geworden, die haben uns als System auch besser gemacht. Wenn ich da jetzt aber weitermachen würde, würden die auch sagen, hey, komm, also Pustekuchen, so. Und privat genauso würde ich jetzt auch sagen, das reicht jetzt erstmal in meiner Ecke sein. Also ich habe überhaupt keine Ambitionen da weiterzumachen, also so nahtlos und umgekehrt kann ich sagen, wenn ich an diesem drei, vier Parameter nochmal verstelle, dann ist das noch, dann kann man damit nochmal Next
1: Level erreichen, damit es noch geiler. So. Ja, aber ich kenne das ähm, kenne das auch, dieses Gefühl, äh, wenn du unterwegs bist, draußen und bist alleine unterwegs, bist so ein bisschen der einsame Wolf. Ähm oder die Wölfin, in unserem Fall der Wolf, und äh, dann dieses Gefühl, oder diese Erkenntnis aber doch auch, ey, das willst du gar nicht sein, dauerhaft, so, also nochmal wieder neu zu merken, wie wichtig das doch ist, auch so ein soziales System, ne, familiär, Freundschaften und so weiter, das finde ich schon auch ganz wertvoll dann. Ja, und das, auch das hatte ich in täglicher, kleiner Dosierung, nicht, ich bin
0: jetzt mal ein Wochenende weg, 24 Stunden, mach's Handy aus irgendwie und Microadventure. Oder ich bin die Woche, sind alle Systeme an im Büro und ich werde irgendwie auf allen Kanälen beschossen. Das, Auch das hatte ich ja in so einer krassen, schnellen Abfolge. Also du hast morgens wirklich im Wald noch mal das Lagerfeuer angemacht und einen Kaffee und im Schlafsack und in die Natur geguckt. Hast dann zu einem richtigen Moment dein Kram zusammengepackt, bis ins Tal gefahren und hast eine halbe Stunde später eine Zoom-Konferenz geleitet und warst mit irgendwie dpa, mit, mit hochkarätigen Medien, mit der ganzen Welt verbunden, sage ich jetzt mal. Und das in so einer halben Stunde im Wechsel. Und danach hast du eingekauft, hast noch ein paar Sachen erledigt und bist wieder in die Natur, in Anführungsstrichen, abgehauen. So hat es in der Sächsischen Schweiz eine Woche lang.
1: Aber hast du den Switch gut hingekriegt?
0: Genau. Also und ich mittlerweile, und das ist vielleicht, wenn man es auf mich persönlich alleine bezieht, das größte Learning. Ich bin so krass agil geworden und so krass anpassungsfähig und so so schnell umschaltfähig, auch in Bereichen, die mich vorher deutlich mehr getriggert haben. Puh, ich mittlerweile sagen ja, es ist, wie es ist. Alles wie löse ich das jetzt? irgendwie? Für, wie viel Zeit habe ich? Ich finde immer so dieses Smart Decisions, also ich finde es immer spannend und wichtig, dass man in Momenten Entscheidungen fällt, die der Situation gerecht werden und die einem langfristig nicht um die Ohren fliegen. Das finde ich immer cool. So. Weil manchmal bist du ja so, dass du rückwirkend denkst: Oh Gott, warum habe ich nicht daran gedacht oder so? Und wenn eine, wenn eine Entscheidung die Situation in die richtige Richtung verändert hat, in die man will oder musste, und man im Nachhinein sagt: Würde ich wieder so machen und fliegt mir jetzt nicht um die Ohren, das ist ist eigentlich der Zustand, mit dem ich mich adaptieren möchte in solchen Momenten. Und und an dieser Entscheidungsqualität will ich arbeiten. So, plakatives Beispiel, ich bin irgendwie jetzt die Tage, als es so echt kalt war, minus sieben Grad irgendwie und ein bisschen Schneefall auch noch war, bin ich 110 Kilometer gefahren, was schon ordentlich ist dann an so einem Tag und wirklich im dunklen Dunkeln, Spot suche, hatte mir vorher schön irgendwie auf der... Planungs-App, war da eine Oktagon, eine relativ große Hütte ausgewiesen und so ein Aussichtspunkt. Ich dachte, ach, das ist so ein Konglomerat, das scheint ein guter Spot zu sein. Schiebt da im Dunkeln raus, irgendwie auf so eine Landzunge an so einem See und dann steht da nur noch dieser Aussichtsturm. Und war auch so, dass klar war, wenn man an der Beschneiung unten drunter, der hält jetzt keinen Schnee ab. So umgekehrt war ich komplett leer gefahren und hatte Hunger. So, ich sag, so, jetzt isst er erstmal. Egal, ob es jetzt anfängt zu schneien oder so. Irgendwie habe ich was Warmes gekocht, habe gegessen. so. Und dann habe ich gesagt, so, und danach überlegst du, wie du jetzt hier mit der Situation umgehst. Dann kamen auch die Lebensgeister und dann hast du gemerkt, wie der Horizont, wie dein intellektuelles Spektrum, wie, wie du wieder aufgingst. So, und dann habe ich irgendwie erst auf Google Maps geguckt und da war auch nichts zu sehen. Dann habe ich von Google Maps, von diesem, ich sag mal, Kartenmodus auf Satellit gewechselt. Und dann habe ich gesehen, 50 Meter weiter von der Landzunge runter, war in den Bäumen dieses Oktagon zu erkennen. Die Fotos waren halt an einer Stelle und durch das Wasser. Ah, ja, okay. So, ja. und dann habe ich meinen Kram gepackt, bin um die Ecke und hatte den perfekten Spot für die Nacht. So, das sind smarte Decisions. Das ist cool, nicht in dem Moment verkanten oder ich hätte mich doch grün und blau geärgert, wenn ich da das Zelt aufgebaut hätte und mich da so reingekauert hätte und am anderen Morgen im Hellen, da, ey, die Laune, die mag ich mir <lacht> nicht vorstellen. So, und so habe ich das in eine Abfolge gebracht, die gut war. Und dann war ich dort drüben, habe den Hobo angemacht, habe da ein kleines, sehr kontrolliertes Feuer gemacht, hab nochmal einen Absacker-Kaffee gemacht und habe ja, wieder mal noch ein bisschen telefoniert mit Leuten, noch ein bisschen Mails abgearbeitet äh, und bin dann irgendwie da in, in sehr sicheren, sehr angenehmen Ambiente, äh, sehr naturnah, äh, habe ich äh, einfach auf dem Tisch der Picknickgruppe da die Isomatte ausgerollt und konnte sogar noch so in die Natur gucken, wenn man einschlafen müsste. Ja, noch besser als Zelt, finde ich das so Und das Ding war groß genug, dass die Schneeverwegungen über Nacht mich überhaupt nicht erreicht haben. Ja, perfekt. so, so. Und, und das finde ich cool, wenn, wenn man es schafft, so diese, diese Parameter und, und, und seine eigene äh, Engstirnigkeit auch zu überwinden.
1: Ja, wenn du so richtig in der Natur bist, längere Zeit richtig raus, dann ist ja oft gerade dieses mit Menschen oder mit Situationen ähm, sich dann wieder abzugeben, die so die so vermeintlich eine ganz andere Welt sind, ne? also ähm, wie du es gerade beschrieben hast, eine Zoom-Konferenz oder was, dann denkst du ja, da oft, oh, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, auf diese Welt. Weißt du, weil ich bin hier gerade in einer ganz anderen Welt. So, Aber das hört sich so an, als wäre das für dich nicht der Fall gewesen, weil du ja eben diese Verzahnung hattest, ne, die ganze Zeit. Ja
0: und ich tauche nicht so ein. Also es ist ja. nicht so dieses Urlaubsgefühl, oh irgendwie, jetzt habe ich vergessen, ist heute Mittwoch, ist heute ich Donnerstag. Ich bin komplett raus. Jetzt. Ich ja. weiß zu okay. jeder Sekunde vielleicht sogar noch mehr als sonst, welcher Tag ist und welche Uhrzeit ist. Weil ich muss Punktlandungen hinbekommen. Und es ist nicht, ja die Zoom-Konferenz beginnt um 10 und du weißt, alles klar, ich gehe ins Büro, da ist Netz, da ist Wasser, da ist Klo, da ist alles. Ich weiß morgens nicht, wo ich abends bin oder ich weiß morgens nicht, dass ich, wenn ich mittags drei Stunden irgendwie einen Zoom-Lehrgang halten muss, wusste ich oft morgens noch nicht, ob ich am Mittag irgendwie diese Strukturen habe. So, und da kannst du irre drüber werden. Oder du entwickelst eine positive Abgebrühtheit, eine, eine, eine Souveränität zu sagen: Du, im Zweifelsfall würde ich bei Leuten klingeln. Würde ich sagen: So, das ist mein Problem. Ich habe hier alles probiert, der Bäcker hat zu, da gibt's nichts. Können Sie mir helfen? Kennen Sie wen? Ja.
1: Wenn ich so mit Abenteurern, Abenteurerinnen spreche, die irgendwie große Sachen machen, dann äh, ist das ganz oft so. Und da frage ich mich immer, ob, ob das so gut ist, dass die schon, wenn die unterwegs sind, weil die dann ganz viel Zeit haben zum Nachdenken. So, dann haben die ja äh, tagelang, wenn die dann laufen oder Rad fahren den ganzen Tag, dann denken die oft immer an die kommenden Projekte, an das, was dann äh, irgendwie danach kommt. Und das finde ich dann hart, ah, da denke ich manchmal, das ist doch schade, weil du bist doch gerade unterwegs, denk doch jetzt nicht die ganze Zeit darüber nach, was du als nächstes machst, sondern ähm, ne, ohne jetzt jemandem vorschreiben zu wollen, wie er das zu erleben hat. Aber ich für mich ähm, habe zum Beispiel auch nach dieser größeren Reise gedacht, so, ey, das muss jetzt erstmal wirken. Ich will, wurde auch vom ersten Tag angefragt, was das Nächste? Was kommt als nächstes? Nicht so? Also als ich zurück war vom ersten Tag. Ne? Ich habe keine Ahnung, es muss doch jetzt erstmal wirken. Hast du als du unterwegs warst und ja auch diese Fahrten trotz Arbeiten wahrscheinlich gehabt hast, wo du ein bisschen Muße zum Nachdenken gehabt hast, irgendwie weitergedacht, nächstes Projekt oder was, was kommt?
0: Ähm, also das war eigentlich einer der unangenehmeren Dinge vielleicht, dass und wo sich am ehesten irgendeine Art von nicht Abnutzung, aber Dysfunktionalität war. Normalerweise kann ich auf dem Rad extrem gut abschalten. Also nicht ohne Grund begleitet mich das Fahrrad irgendwie seit gefühlten 40 Jahren, so als Freiheitsvehikel. Das funktioniert aber nur, wenn das Ankommen, sage ich jetzt mal, auf einer zeitlichen Achse nicht unkritisch ist, aber so nach Menschen möglichen, wo man sagt, hey, pff, ist egal, du wirst ankommen so. Und ich habe jetzt oft so Terminfahrten gehabt, wo einfach klar war, ich muss in drei Stunden an einem Ort sein, wo ich Internet habe. Da stellte sich dann keine Entspannung beim Radfahren ein. Da checkst du dann wahrscheinlich. Sondern die ganze da musst Zeit, du dann wie immer das und, noch, guckst wie weit bin ich, ja. und wo ja. bin ich und oh, nehme ich jetzt diese Tankstelle schon, ja. bin ich so äh, ähm, es gibt ja auch, finde ich, so beim, beim Abenteuern für mich so eine resignative Spot-Zufriedenheit, würde ich das mal nennen. Wo man sagt so, je später es wird, je irgendwie, Auf jeden und Fall. irgendwann ja. am Anfang will man das Paradies <lacht> mit perfekter Sonnenlage und irgendwie so. Und irgendwann ist, ist man in, dunkel, dann ist, ist man dann sagt, scheißegal. Ja. So, und so gibt es natürlich zum Arbeiten auch so eine resignative irgendwie Location-Zufriedenheit. Und wann fängt man, und die sind so gegenläufig natürlich so, wie viel Zeit habe ich noch und wie viel kann ich noch Erschließen, sage ich mal, zeitlich räumlich. Und das auszusteuern und da auch den richtigen, wie der smarten Punkt zu finden, zu sagen, okay, komm, weiter kommst du jetzt nicht, bleibst du hier, selbst wenn du eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde früher dran bist, wer weiß, was da noch kommt. Und da den eigenen Anspruch, in Anführungsstrichen, nicht zu früh zu verschachern und umgekehrt auch nicht äh, unseriös äh, und, und verantwortungslos äh, ins Risiko zu gehen, das auszusteuern, ähm, auf dem Rad und dann noch entspannt Radfahren hat nicht funktioniert. Das ist äh, so ein bisschen schade. Aufs Ganze gesehen habe ich gar, ich hab nicht so viel Ruhe gehabt. Das war eigentlich am Ende auf, über diese Länge und über die Tragweite, die diese Länge dann auch organisatorisch, planerisch nach innen nach sich zieht, gar nicht so entspannt. Also ich habe jetzt nicht ein entspanntes und ruhiges Jahr hinter mir. Weil diese meandernden Momente, die so im Urlaub und beim Abenteuer für Entspannung sorgen, die waren bei mir eher punktiert. Ich habe eher relativ viel Termine abarbeiten müssen. Beispiel, ich habe vom 10. November an bis zum Ende der Tour am 20. Dezember, diese fünfeinhalb Wochen, wusste ich Anfang November bis auf zwei Tage schon an jedem Tag, wo ich sein werde. Und nur vier oder fünf hatten, wo ich den Spot noch nicht kannte. Wo ich aber schon wusste, ich muss auf der Höhe von dort und dort sein. Weil einfach Terminlagen und Dinge so dann, so schnell das für so eng gesorgt haben. Da könnte man jetzt sagen, oh, das ist aber wenig Abenteuer. Dafür habe ich dazwischen echt abenteuerlichen Kram erlebt, muss man sagen. Aber es hat nicht so dieses Urlaub dahingleiten und man weiß nicht wie und wo, Ding, das war erschreckend wenig. Und damit habe ich wenig. Wenn ich Raum gehabt Raum Raum habe, nachzudenken. Und ich habe umgekehrt, ich habe sehr früh festgelegt, ich will 24 diese Energie, die mir diese Tour gegeben hat, also A, ich will Raum haben, dass das sacken kann und dass dann auch nach oben kommen kann, was da im Unterbewusstsein das mit mir gemacht hat. Und das Zweite ist, das Ding wird mich ja, also hat mich auf so einer Minimalismusebene natürlich schon nochmal aufs nächste Level gehoben. Klar, irgendwie äh, hat ein Abenteurer mir auch suffisant ins Arbeits in, in, in mein Gästebuch geschrieben, ja, man kann auch mit 10 Kilo um die Welt radeln, das stimmt. Der, aus dieser Perspektive habe ich viel Geraffel gehabt, aber wenn ich mir hier das Bücherregal angucke, das Bücherregal hier drüben ist garantiert schwerer als meine Ausrüstung. So Und ich habe da eine Ausrüstung mit, um ein Jahr lang zu leben und zu arbeiten und irgendwie von minus 15 Grad bis oben raus bin ich gerade radfahrfähig, äh, lagerfähig, schlaffähig. Die einzelnen Bereiche sind schon durchgetuned. Wenn ich mit der Energie nach Hause komme, werde ich zu Hause nochmal richtig, richtig durchfräsen. Und die Zeit und den Raum, mir wirklich und da nicht dann bei dem, bei den alten Kram, bei den Liebgewonnenen, bei den Sammelungen, bei so nicht direkt wieder No-Go-Areas zu erklären, zu sagen, mache ich nicht, da gehe ich nicht ran oder das brauche ich nicht oder so, sondern zu sagen, nee, ich fräse einmal komplett durch das, was ich da dinglich habe. Die Zeit und den Raum will ich mir nehmen. So Und vielleicht habe ich danach noch genauso viel geraffelt, aber dann ist das eine bewusste Entscheidung und dann committe ich mich. Vielleicht habe ich danach auch, äh, keine Ahnung, die Hälfte meiner Fahrräder äh, für, äh, un, das glaube ich nicht, aber freigegeben, dass jemand anders mit ihnen tolle Erlebnisse hat und ich habe gesagt, ich habe mit ihnen erlebt, was zu erleben ist. Ähm, ich weiß es nicht und darum würde ich sagen, äh, ich brauche nächstes Jahr nichts Großes mir vorzunehmen, weil schon genug cooler Kleinkram jetzt schon klar ist. Nächstes Jahr können andere die großen Sachen machen. So, ähm, Ob in der Familie irgendwer sich sagt, ey, nächstes Jahr steht dieses große Projekt an und dann kann ich sagen, alles klar, ich spring rein in die Lücken, mach du mal. Und beruflich stehen ohnehin schon ein paar große Sachen an, die justiert werden müssen. Also das wird nicht langweilig das nächste Jahr, aber ich muss da nicht nochmal auf den Zettel Abenteuer
1: irgendwas riesengroßes draufschreiben. Ein Grund, warum du jetzt dieses Jahr unterwegs warst, war ja auch bei euch familiär, dass eure Kinder raus waren sozusagen ne? mhm. aus dem Haus und ihr, das hast du in der letzten Podcast-Folge, als wir gesprochen haben, auch erzählt, also du und deine Frau, ihr euch gesagt habt, komm, jetzt jetzt nehmen wir uns mal ein Ja, so ein bisschen jeder für sich und schauen mal, was wollen wir eigentlich von von der Zukunft, vom zukünftigen ähm, System oder ähm, Format, wie man eben dann lebt, ne, oder auch zusammenlebt ähm, in, einer, in einer Beziehung oder ähm, familiär. Jetzt weiß ich nicht, ob du schon so weit bist, dass du sagen kannst. Wir haben uns da ähm, gemeinsam schon, ähm, ja, haben gemeinsam schon eine Idee entwickelt. Ja, du warst jetzt gerade mit deiner Frau auch am Wochenende nochmal zusammen. Ihr seid ja immer wieder auch, ich glaube einmal im Monat, ne, habt ihr euch im Hotel? Irgendwo Stimmt. getroffen?
0: Also der Plan der war Stadt. einmal im Monat und wir haben, äh, also wie gesagt, vermissen ist eine geile Qualität. Ja. Einfach zu merken, ja. oh, da fehlt jemand. So, ähm, das ist in dem Moment auch schmerzhaft, aber auch sehr süß. Umgekehrt wäre es schlimmer, wenn man so Mitte Mai gesagt hätte, ach weißt du was, komm, ob wir uns diesen Monat sehen oder nicht, beeinflusst mein Leben nicht. Das hätte ich, glaube ich, dann so also aus der Vogelperspektive
1: als das Schmerzhaftere empfunden. Weil dieses Konstrukt dann in der Familie mit den Kindern, das ist ja dann doch immer, ähm, naja, nicht immer gleich starr, aber es ist ja immer das eine Konstrukt sozusagen. man ist da, da sind die Eltern und da sind dann die Kinder. Und da hat man auch eine gewisse Funktion, eine gewisse Aufgabe. So, jetzt sind die nicht mehr da. Und äh, da fand ich das sehr ja, sehr schön eigentlich zu sagen. Jetzt stellen wir noch mal irgendwie alles einmal in Frage. Nee, nee, gar nicht die Beziehung, nee, 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 ne? Aber nicht die Beziehung. Keine nee, Sorge, nee, das würde nee, ich jetzt glaube ich so nicht ansprechen. Nein, aber dieses was erwarte ich von von der Beziehung oder von dem Zusammenleben oder in welcher Form wollen wie wollen wir das ausgestalten? Nee. Nee, 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 nee. In der Zukunft. Und das nochmal aufzumachen und nicht einfach zu sagen, pass auf so jetzt. Ähm, und wie, wie es ja oft passiert. Jetzt sind wir hier in unserem, weiß ich nicht, ob es ein Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Mittelreihenhaus oder eine Wohnung ist. Jetzt sind die Kinder weg und jetzt bleibt ja aber alles andere gleich. und die Kinder sind weg und irgendwie fehlt was, aber.
0: Es ist ja eine Illusion, dass es gleich bleibt. Ja, ein eben. System
1: kann eben. Eben. gar nicht gleich bleiben. Und, und oft geht es ja dann in die Hose.
0: Ja, so. und ich wollte zumindest, dass es bewusst in die Hose geht, mal salopp gesagt, also es ja. geht es geht ja um Bewusstsein, es geht ja darum, achtsam zu sein und mitzubekommen, was passiert, so und ich habe das wirklich an vielen Stellen auch mitbekommen, dass äh, die Kinder aus dem Haus sind und dass die Kids dann doch mit Doppel-T -T geschrieben wurden, dass es eigentlich Beziehungskit war, den diese Kinder erfüllt haben und als der weg war, sind die Gläser aus dem Rahmen gefallen. Es sind ja die kleinen Momente. Es sind ja die kleinen Momente, die dann das Große in Frage stellen und die das Große auch verschwinden lassen. Es ist ja nicht so, dass du morgens aufwachst und aus dem Nichts heraus, ja, irgendwie deine Beziehung für irgendwie unnötig, Makulatur, was auch immer erklärst, sondern es sind ja Abnutzungserscheinungen. Es sind diese kleinen Momente der Unachtsamkeit, sich selbst dem anderen gegenüber, das nicht mitbekommen, dass sich Situationen ändern und, und, und. Und wenn dann so ein krasser Einschnitt ist, der ja auch viele Jahre sehr, sehr im Mittelpunkt steht. Als Eltern, also weiß ja jeder, klar, was man, ja. Klar. klar, am Anfang auf einer zeitlichen und auf einer räumlichen Achse ganz extrem. Und nach hinten raus dünnt sich das dann aus. Aber du bleibst Eltern und dann kommt dieser Moment, wo die sagen, äh, ja, ich ziehe jetzt aus, hier sind meine Umzugskisten, ich bin jetzt mal weg. Und das ist ja auch geil, die sollen ja ins Leben. Äh, du hast ja nicht das Ziel, dass die ein Leben lang bei dir bleiben sollen. Sie sollen dir ein Leben lang verbunden bleiben. Aber das ist ja zumindest in den heutigen Wohnkonstellationen, gibt diesen Auszugsmoment. So, darauf ist auch alles angelegt, da würde ich auch Architektur und Gesellschaft ein verheerendes Zeugnis ausstellen, aber das ist eine
1: andere Diskussion. Und dieses Jahr war dann ja aber schon so ein Break, ein ganz bewusster in der Situation zu sagen, jetzt drücken wir mal so ein bisschen vielleicht die Pausetaste und gucken. Nee, wir gehen aus der
0: Situation raus, ja. im ureigentlichen Wortsinne. So, einfach aus der Situation rausgehen, um dann drauf gucken zu können. Ich würde es so ein bisschen wie bei Lego-Stein sagen. So, wenn du cool neu, cool bauen willst mit den Lego-Steinen? dann baust du das komplett auseinander und legst es auf den Tisch und dann bist du eher der Typ, der nach Farben sortiert oder nach Größen oder nach Sonderform, Standardform. aber irgendwie sortierst du dir diese Steine, damit du irgendwas cooles Neu bauen kannst. Wenn du aber so ein halbfertiges Auto, so ein halbfertiges Haus da hast und dann kannst du nicht sonderlich kreativ sein, weil das bleibt irgendwie, auch wenn es halbfertig dasteht, bleibt es in deinem Kopf als Haus, als Haus und als Auto. Und was wir jetzt gemacht haben, ist vielleicht in dem Jahr einfach mal die Steine ein bisschen sortiert. So, die Uli bleibt die Uli, ich bleib ich mit der Veränderung, die man in einem Jahr sowieso hat. Aber wir haben diese Beziehung einfach mal die Steine ein bisschen auf dem Tisch jetzt zurechtgerückt und jetzt können wir uns hinstellen und können sagen: So, wie bauen wir die Beziehung jetzt zusammen, auf dass sie nicht mehr darauf auch mit abzielt, Kinder zu bekommen und großzuziehen, sondern dass sie darauf abzielt, zu sagen, wie wird sie tragfähig für das, was wir in den nächsten Jahren zwangsläufig jeder hat. Man wird nicht jünger, bla bla bla, bla. Und von dem, was wir in den nächsten Jahren jeder auch vom Leben erstmal wollen. Was auch immer eine Situationsaufnahme ist. Die, ist. die ist zu Recht nur die Sekunde wert, in der sie ausgesprochen wird. Also ich finde, jedes Commitment, eigene Erkenntnis, so sie authentisch ist und kein Fluchtmechanismus ist, legitimiert jede Art von Veränderung. Zu sagen, du, gestern habe ich noch gedacht, die Beziehung, keine Ahnung, ich würde gerne in Hawaii Surfbretter verkaufen, heute Morgen bin ich aufgewacht und kann sagen, aus den und den Gründen will ich nicht mehr, lass uns äh, irgendwie Ananas in der Sahara anbauen. So, dann finde ich das völlig legitim, Pläne zu ändern. Ich wollte nicht so einen Automatismus haben. Ich wollte nicht so ein, ja, jetzt sind die Kinder wirklich mal mit die Hütte und dann irgendwie ähm, verändern ist geil, verändert werden ist scheiße. So, und ich wollte das bewusst machen und dafür wollte ich mal ein bisschen rausgehen und Uli ist da, bin ich auch unglaublich demütig und dankbar für, dass sie diese Perspektive aufgegriffen hat und sich auf eine Weise zu eigen gemacht hat, dass das möglich wurde, ohne dass ich das Gefühl hatte, jetzt einen krassen Ego-Trip auf ihre Kosten zu schieben, das hätte ich auch nicht gemacht. Also wenn, wenn sie gesagt hätte, gut, dann sehe ich überhaupt nicht, dann hätte ich gesagt, ja, dann sehe ich es auch nicht. Das, also ähm, es ging um ein
1: Miteinander.
0: Es geht darum, miteinander zu transformieren. Es geht nicht darum, eine Trennung einzuleiten.
1: Naja, ja, ja, aber überhaupt dieses, dieser Wunsch zu transformieren gemeinsam, ne? also Next Level zu erreichen, auch gemeinsam. Das, das ist ja schon was, was nicht alle haben.
0: Ja gut, da kann ich. ja, so. Das ist das Böse an der Erkenntnis. Darum gehen ja totalitäre Systeme immer auf Meinungsfreiheit und Bildung. Das Blöde an der Erkenntnis ist, dass man sie nicht mehr los wird, wenn man sie einmal hat. Und wenn man einmal verstanden hat, keine Ahnung, dass ein Gravelbike ein super Fahrrad ist, dann wird man wahrscheinlich ein Leben nicht mehr ohne bestreiten können. Wenn man diese Erkenntnis nicht hat, dann äh, kriegt man das äh, nicht mit und braucht so ein Ding nicht. So äh, und wenn man einmal verstanden hat, dass keine Ahnung, äh, man pff, irgendwas, dass man nicht seine eigenen Gedanken ist, sondern dass das nur ein Teil der eigenen Persönlichkeit ist und dass viele der Gedanken, die man sein Eigen nennt, irgendwie fies reingepflanzt wurden und einen überhaupt nichts, sogar teilweise sich gegeneinrichten und man sie trotzdem hat, dann wird man das ja nicht mehr los und dann schaut man mit dieser neuen Erkenntnis drauf. Ich habe es immer schon schlimm gefunden, wenn Leute einem gesagt haben, du du bist ja immer noch der Gleiche, du hast dich überhaupt nicht verändert. Das ist eigentlich eine, in meinem Verständnis, so krasse Beleidigung, Gut, wenn das gestern war, dann ist es okay, wenn jemand mich gestern gesehen und heute sagt, du hast dich überhaupt nicht verändert, geschenkt. Aber wenn das einen Zeitrahmen von mehr als einer Woche hat, würde ich sagen, scheiße, eine Woche ist in diesem Leben, in meinem nichts passiert, was einen Einfluss darauf hatte, wer ich bin. Also dann ist wirklich, dann ist man wirklich nur noch Organträger, aber kein empathisches, intellektuelles, spirituelles, sonstiges Wesen. Also dann vergeudet man hier wirklich Sauerstoff auf diesem Planeten. So, es sei sehr hart vielleicht. Aber du weißt, was ich sinngemäß meine. Also insofern, ich bin nicht der, den Uli mal kennengelernt hat. Ich bin nicht der, mit dem ich irgendwie im Business seit 20 Jahren zusammenarbeite. Ich bin ein ganz anderer in der Zeit geworden. Und das muss ich mir vergegenwärtigen. Das ist, Ich muss mir vergegenwärtigen, dass die anderen andere geworden sind. Und man muss krass hart daran arbeiten, die Anschlussfähigkeit zu bewahren. So. Also insofern dieser blöde Spruch, nichts ist so beständiger als der Wandel. Ja, der trifft es aber am Ende im Kern. Wenn ich so bleiben bin will, wie ich im ureigentlichen Wortsinne bin, dann muss ich mich ständig verändern. So, und ständig was rausschälen und ständig irgendwie im, im positiven Sinne mich enttäuschen. Nämlich irgendeiner Täuschung. Meine Tour war eine einzige Fahrt der Enttäuschungen. Vom ersten Meter an, Ey, nur Fehler, nur Fels. ich kann das Ding als 353 Tage Enttäuschung erzählen, weil jeden Tag ist irgendwie, bin ich einer Sache mir gewahr geworden, wo ich gesagt habe, ja, habe ich mich getäuscht. Tippi mit... Titanofen, sieht super geil aus, praktisch wert.
1: So bist du am Anfang los, ne? die ja, ersten Wochen,
0: Wenn man ja. alle, wenn man zu dritt unterwegs wäre, perfektes Setup, alleine, totales Himmelfallskommando. So, kann ich doch froh und dankbar sein, dass mir das aufgefallen ist. Da waren diese vier Wochen zwischen, es ist mir aufgefallen und ich hatte das neue Setup, die waren doof. Aber danach waren dann jetzt die zehn Monate im neuen Setup, konnte ich jeden Morgen aufstehen und sagen, ja, habe ich was gelernt, habe ich eine Konsequenz rausgezogen, auf zu neuen Fehlern, auf zu neuen Enttäuschungen. Und so ist es doch in Beziehungen auch. Und so ist es, ja, so ist doch am Ende überall auch. Also ich will doch, ich will doch jeden Tag eine bessere Version von mir sein. Und nicht in so einem neoliberalen Optimierungssinne, sondern in so einem mich selber kennenlernen Sinne. Ja, super. Hm. Also nicht, dass es das immer gelingt und ey, ich bin weit davon entfernt. Hey, wie viele Muster habe ich? Wie oft bin ich irgendwie innerlich fremdbestimmt? Aber ähm, zumindest will ich ab und zu Momente und Phasen haben, wo ich dessen bewusst bin und vielleicht letzte klitzekleinen Schritt da, im wahrsten Sinne des Wortes, auf mich zugehe. So. Aus der Inszenierung in, in die Authentik oder in die Ehrlichkeit oder in die Ursprünglichkeit. Ja, ist so geil. Und da ist so eine Tour geil, weil es mir jeden Tag irgendeine kleine Mikroräume aufgemacht hat. Ich bin in Räumen, ich bin in, in Situationen, in denen bin ich dann einmal. Das ist auch eine geile Gelegenheit, mal was anders zu machen so Und wenn das daneben geht, dann fahre ich mit meinem Cargo-Bike weiter und dann haben Leute mich vielleicht als irgendwie komisch oder schräg in Erinnerung und ich bin nur eine Erkenntnisreiche und wenn es mir gelingt, kann ich es mitnehmen.
1: Ähm, wenn wir nochmal einmal zum Schluss auf auf die Zukunft gucken und, und euch als Beziehung, euch als Paar, euch als Familie, ähm, habt ihr konkrete Ideen, wie das jetzt aussehen könnte? Also gibt es da Änderungen, die ihr vornehmen wollt, wenn es jetzt wieder... <lacht> Geht's zurück ins Haus, ne? oder in, in, ja, ja, zurück ins ich, Heim, sagen wir mal also, so. Ja,
0: also da würde ich zwischen Haus und Heim krass unterscheiden <lacht> und würde <lacht> ja. diesen Begriff zurück auch. Ich möchte mir nicht im Weg stehen jetzt mit einem zu festen Bild. Und um, um auf, das, auf die Metapher von Fred zu sagen, die Ligosteine liegen jetzt erstmal und ich will einfach äh, mit, mit mit Uli was cooles bauen und mir ist es ein bisschen egal, was wir bauen, weil mir geht es um das Bauen und nicht darum, dass ich jetzt irgendein Klischee und wir müssen in drei Jahren und ein schöner Vorgarten, diese ganze nach außen gekehrten, konsumistisch, äh, formalen, irgendwie strukturellen, gesellschaftlichen, also darunter leiden wir ja alle. Wir, oder viele, viele, einigen gibt es Kontrolle und, und, und Struktur und für andere ist es ein, der berühmte goldene Käfig. Also wir, äh, und das ist auch so ein Großteil meiner Architekturkritik, dass da einfach zementiert wird und damit gesteuert wird und damit... Äh, Räume oft nicht zu Möglichkeitsräumen werden, weil sie viel ermöglichen, sondern zu Gefängnissen, weil sie Mauer dastehen, wo sie sind und die Strukturen damit sind, wie sie sind. Das ist ja ganz pragmatisch gesprochen. Viele Leute, die sagen, oh, die Wohnung, die Kinder sind raus, irgendwie wir würden die Wohnung verlassen, weil die zu groß für uns ist. Ja, wenn die Situation am Markt und in der Infrastruktur im Angebot aber so ist, dass der Umzug und die kleinere Wohnung danach teurer ist, als im alten Vertrag in der alten zu bleiben, dann haben die Leute individuell ein Problem dumm gelaufen, viel pflegen von der Hütte, die sie nicht brauchen. Das Gegenstück, die Familie, die was sucht, hat ein Problem, sie kriegt nichts. Und der Markt und die Gesellschaft haben auf Dauer auch ein Problem. Da merkt man ja, wie schnell so ein, so ein ganz individuelles Thema sich dann äh, irgendwie in eine Gesellschaft reinhebelt und umgekehrt. Hm. Ich will mich da noch gar nicht festlegen. Ich will offen bleiben, ich will elastisch bleiben. Äh, ich will auch erstmal so ein bisschen noch gucken, wer bin ich jetzt eigentlich geworden und will mal äh, bei Uli anklopfen und sagen, hey, was hat das mit dir gemacht? Und äh, ich wäre ich würde mir einen riesen, riesen, riesen Raum und Möglichkeiten verschließen, wenn ich jetzt schon durch festlegen, so, abgesehen davon, es geht ja nicht nur um mich, der, der ist auch noch die Partnerin und dann sind noch die anderen Akteure in den, in den Systemen, ähm, wo ich einfach erstmal, äh, also da muss ich auch erstmal gucken, wie ist das, da muss ich ja neu vermessen und muss man einfach reinschnuppern, wie ist die Atmo und, 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 und was ist angesagt, was sind die Erkenntnisse, was sind die Wünsche, was sind die Bedürfnisse und es gibt in dem Sinne kein Zurückkommen, weil das, was ich verlassen habe, ist nicht mehr da. Und das wäre auch schlimm, wenn das ein Jahr lang irgendwie jetzt die gleiche Energie da noch herrschen würde und die gleichen Themen. Nicht, weil die schlecht war, sondern weil es hieße, dass in dem Jahr nichts passiert wäre. Und auch bei mir nichts passiert wäre. Weil wenn ich drauf gucke und sage, es ist das Gleiche, dann muss ich ja der Gleiche sein, um es auf die gleiche Weise als das Gleiche zu erkennen. Also insofern schon darüber gibt es das nicht mehr. Und, äh, Gerade dieser Begriff Heim, der ist ja, also den würde ich ja auch mit vielen emotionalen und mit vielen feinstofflichen Dingen assoziieren und nicht nur mit vier Wänden, einer Heizung und irgendwie einer eine GPS-Koordinate. Ja, und welche Räumlichkeit das hat und wie das ist, wir werden sehen. Es bleibt spannend. Ich hab Bock. Aber so, ich meine, so wie ich heu, gut, heute Abend weiß ich es, aber äh, noch diese Woche habe ich drei, vier, fünf Abende, wo ich noch nicht äh, auf den Quadratmeter und genau weiß, äh, wo ich penne und ob das ein Dach hat und ob das ein, äh, ob das isoliert ist. Also so, ähm, und so wie ich das cool finde und sage, hey, mal gucken, so finde ich das im Großen auch. Ey, ist doch geil. Also mir würde der Gedanke, genau zu wissen, wie, die, wie das so in fünf Jahren noch sein wird, weil es das seit fünf Jahren genau ist und so seit 20 Jahren war, der würde mir, also Normalität macht
1: mir manchmal mehr Angst als die Abweichung. Dann können wir doch dieses Gespräch im Prinzip genauso beenden äh, wie das letzte. Ja. <lacht> also mit der, ja, äh, mit, der, Hänger, mit der Aussage, wir... so, also das, was du, äh, worauf du dich am ja meisten freust, ist eigentlich das, von dem du noch nicht weißt, dass es passiert. Ja, ja, <lacht> ja.
0: ich freue mich darauf, dass ja. wir jetzt, äh, wie gesagt, ich finde dieses Bild, was ich vorhin irgendwie spontan mit den Legosteinen. Ich finde es geil. Wir haben jetzt eine, zwei geile Sachen, die wir die letzten 20 Jahre gebaut haben die haben wir jetzt auseinandergenommen und können mit den Steinen was Geiles Neues bauen. Ist doch super.
1: Wir haben noch eine große Kiste zu Hause stehen. Ich, mhm. wir können wir gleich nochmal gemeinsam rein. Nee, passt schön. Also, wir und haben nämlich schon ein paar gerade verkauft, weil die Kinder sind langsam aus dem Lego-Alter raus und wir wollen den Krach mal aus dem Haus raus haben. Ja, aber ist gebe
0: ich Bei Playmobil war es sogar so, dass meine oder unsere Jungs mit meinem Playmobil gespielt haben. Also Playmobil und Lego wow. behalte ich. Und dieses ganze namenlose Spielzeug, sage ich jetzt mal, und das auch oft qualitativ ein bisschen namenloser ist, das haben das wird alles auf dem Flohmarkt und Ebay verklappt. Aber Lego und Playmobil, das Bunkern war noch, dafür ist Platz. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nach Hause komme und sichere und lichte, vielleicht ist mein neuer Ausrüstungsminimalismus spirit der sagt, jetzt ist doch Zeit dafür zu gehen.
1: ja Auch das werden wir sehen. Es bleibt spannend. Und für noch so ein paar technische Tipps und ähm, was dann gut funktioniert hat jetzt in diesem Jahr an Taschen und so weiter, können wir auch nochmal schauen, ob wir da vielleicht was in den Newsletter reinpacken. Ein paar Links oder so, ne?
0: Ja, und mindestens, Achtung, Werbeblock, mein Buch Wann kommt, es, ist, äh, es kommt äh, April, man kann aber jetzt schon auch so als Weihnachtsgeschenk, äh, ich habe da so einen Link vorbereitet, kann man jetzt schon quasi kaufen und auch mit Widmung, äh, ja. Widmung sich wünschen und dann wird das Buch, sobald es raus ist, gewidmet, an den oder die Beschenkte gehen, also man kann es jetzt quasi verschenken. Oder auch Wie wird das heißen? Ja, ja, 300 also Workpacking, logisch der Name irgendwie. Ja. Das ist, äh, ähm, der war einfach zu gut, äh, um um jetzt äh, ist ja unnötig da noch was Neues zu finden. Aber ich habe mir schon viel Mühe bei Zwischenüberschriften gegeben und bei Tages. Ist schon fertig. Also du nee, hast nee, 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 während nee, des
1: Schreibens schon, also während des Fahrens schon geschrieben oder äh, während des Unterwegs seins während dieses nee, Jahres. Ich habe so
0: Notizen jetzt, gemacht ja. und äh, und dafür bin ich ja dann doch irgendwie alter alter äh, Textmensch. Ähm, äh, keine Ahnung, also als ich irgendwie von von äh, von dem Zelt aufs, aufs Tarp gewechselt bin, dann ist es so Sachen wie Tarpetenwechsel, also solche Wortspiele, das sind natürlich so Überschriften, <lacht> wo ich so sage, ey, diesen, das ist klar, die werden den Weg ins Buch finden. Und von solchen Textschnipseln habe ich relativ viele und auch gut strukturiert, ähm, aber der Januar wird äh, wird dann schon sehr in der Keminate im einzelnen kleinen Zimmer und äh, sehr... Äh, effektiv und effizient sein müssen, weil er produktiv sein muss, weil ich es dann abgeben muss. Aber äh, der Veröffentlichungstermin ist nicht in Gefahr, weil er einfach
1: in diesen Produktionsabläufen sind die Slots ja auch klar. Und da gibt es wahrscheinlich auch nochmal ähm, Infos zu Equipment, ja, ja. Ausrüstung klar. und so weiter. Also Dinge, über die wir jetzt heute nicht so
0: gesprochen haben. Nee, nee, haben. Da äh, das wird äh, wirklich 353 Einträge, also wir machen es äh, dann doch wirklich wie so ein Logbuch und immer aus irgendeinem Winkel immer aus Abenteuerwinkel, aus Alltagswinkel, aus äh, ähm, Arbeitswinkel, aus Ausrüstung, immer wird es äh, äh, eine Perspektive geben und äh, dann in der Summe wie so ein Mosaik, so jeder einzelne Stein und als Gesamtbild wird danach auch für für den oder die, die, wo es um Technik geht, wird danach ein sehr gutes Gesamtbild sein, was ist so die Ausrüstung, die taugt und was ist die, die nicht taugt. Und für, für jemanden, der rein aus einem New Work, wie mache ich Arbeitsorganisationen als Geschäftsführerin, Geschäftsführer, wenn ich sowas habe, wird es genauso sehr erhellend sein, aber nicht in so einem linearen Strang, wie man das im ersten Moment bei einem bei einer kalendarischen Abfolge erwarten würde. Ich habe selber. Das wird, das wird sehr lustig. Das wird sehr gut. Ich, hab auch, ich, <lacht> ich hab, bin gespannt. Ich, ich, ich Bock. Bin ich bin
1: gespannt. Wenn es soweit ist, dann gib bitte nochmal ein Signal, dann packe ich das natürlich auch nochmal dann äh, aktuell rein. Ja, sehr ja, gerne. Gern. Genau.
0: Gut vielen Dank. Es war mir ein Fest. Äh, danke. Ja. Äh,
1: genau. Danke für deinen Besuch, dass du ja. da warst. Und äh, ja, jetzt war für uns alle ein schönes neues Jahr, ne? Erstmal gut rüberkommen. Genau. <lacht> und dann. Also da sind wir wieder in diese Schauen, Punkt. was kommt? Die
0: Leute sagen dann auch immer: Haben Sie die Feiertage gut überstanden? Das ja. ist auch wieder so, das ist so dieser Radiomoment, wenn dann das Privatradio ab ab Montagmorgen irgendwie auf den auf den Freitag hinarbeitet, wo ich so sagen würde: oh Leute, macht euch doch eine schöne Zeit. Insofern macht euch ein schönes Silvester, äh, kommt äh, genau und startet in, ins neue Jahr über nicht mit Vorsätzen überfordern, sondern mit lustvollem Ausprobieren, sich belohnen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, dann. Danke, <lacht> Bitte. <lacht> danke, danke.
1: Ganz herzlichen Dank auch nochmal an euch fürs Zuhören heute, fürs Zuhören in diesem Jahr, fürs Dasein, dafür, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich wünsche euch jetzt wirklich eine wunderbare Zeit, einen ganz, ganz tollen Jahresausklang und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder zur neuen Folge frei raus und das ist dann schon im neuen Jahr. Da blicken wir gemeinsam nach vorne auf die Möglichkeiten, die da warten in der Zukunft. Bis dahin, seht zu, dass ihr gesund bleibt vor allem und dass ihr es euch nett macht und dass ihr rauskommt. I've been coming up empty without a say I love you more with every passing